2: Namaste benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
3: Ed io sono Ace e bentornati a Health Points, la nostra rubrica di punta nella quale mettiamo a confronto salute e videogiochi. Nella prima abbiamo iniziato parlando di salute fisica e delle sue applicazioni nell'eSports. Nella seconda stagione invece abbiamo approfondito la salute mentale e la psicologia. Mentre nella terza stagione abbiamo parlato di benessere e crescita personale. E in questa quarta stagione abbiamo deciso di parlare di salute sociale l'abbiamo chiamata. In questi 5 episodi parleremo di confronto generazionale, di come i videogiocatori interagiscono tra di loro e quali sono le esperienze che ci possono venire in aiuto per evolvere la nostra percezione del medium.
2: Ma noi siamo solo dei videogiocatori come diciamo sempre e per questo anche in questo caso ci facciamo affiancare da esperti del settore.
3: In particolare questa stagione è nata grazie a una collaborazione, una discussione che stiamo avendo in corso, insomma abbiamo iniziato pian pianino e ogni tanto ci sentiamo per approfondire Il tutto è nato con il progetto Dalla X alla Z, ed abbiamo qui due autori che sono Marti ed Ed. Benvenuti
1: Salve a tutti, noi siamo dalla X alla Z, è un piacere essere qui ospiti all'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Marti,
0: io sono Ed
1: e ci occupiamo di educazione perché il nostro mestiere è insegnante di scuola media. Ecco, abbiamo portato proprio gli esperti oggi, da questo
3: punto di vista, qualcuno che lavora a stretto contatto con un'altra generazione, proprio per forza di cose. (ride) Quindi è è bello perché (ride) questa Anno, con questa parola intergenerazionalità vogliamo dare spazio proprio a questo, questo ciclo di puntate episodi vedremo di esplorarlo in tante maniere, oggi lo dedichiamo a un altro aspetto che abbiamo già affrontato quando abbiamo parlato di videogiochi e violenza dal punto di vista psicologico, della salute mentale, di quali sono i risvolti più tecnici, più fisiologici anche nella testa delle persone che si trovano a essere esposti insomma alla violenza nei videogiochi, oggi lo vediamo più dal punto di vista proprio sociale e anche come si sono evoluti nel tempo, ci sono tante cose di cui parlare, quindi sarà una bella conversazione.
1: Sì, l'intergenerazionalità è anche un po' il leitmotiv del nostro canale. No? Noi parliamo di questo proprio perché ci siamo accorti parlando con i nostri alunni che condividevamo moltissimi degli interessi che hanno loro, quindi videogiochi, in generale materiale nerd. Eh, serie tv anime e ci siamo detti ma perché non parlarne in un'ottica intergenerazionale quindi anche sfatando questo mito che c'è tutta questa distanza fra le generazioni no? noi ci chiamiamo dalla X alla Z proprio per questo perché la generazione dei millennial fa un po' da ponte
0: sì assolutamente abbiamo visto che non siamo poi così diversi possono cambiare le forme di divertimento di, di entertainment di prodotti a cui ci approcciamo ma non le modalità alla fine e neanche quelli che sono poi i bisogni che ci spingono ad avvicinarci a determinati prodotti nerd tra cui i videogiochi per cui ecco in quest'ottica abbiamo pensato che potesse essere interessante anche per altri condividere un po' la nostra esperienza e le nostre riflessioni
1: sui videogiochi c'è sempre stato un grande scarto generazionale almeno percepito no? c'è sempre stata la generazione che incolpa quella successiva di stare troppo (ride) di stare troppo con i videogiochi oppure di giocare a giochi che non sono adatti o specialmente riguardo al tema di oggi per l'appunto.
2: Ecco io inciterei proprio a iniziare eh, definendo un attimo eh, la violenza, la quantità di violenza che c'è nei videogiochi. Come detto la storia dei videogiochi non è ancora grandissima, appunto non sono ancora così tanti decenni per essere così storica, ma stiamo incominciando appunto a tenerne traccia. Dall'inizio, eh, da quando sono anni 70-80, la violenza non poteva neanche venire eh, raffigurata visto le, la tecnologia che c'era e poi man mano eh, abbiamo avuto i primi esempi eh, ovviamente molto stilizzati e che lasciavano molto all'immaginazione via via con eh, la modernità dei giochi che venivano fuori col 3d o comunque anche nelle digitalizzazioni delle persone vere per dentro all'interno dei videogiochi si ottiene questa violenza man mano crescente cavallo tra gli anni 80 e 90 sempre più forte poi è quasi sdoganata se vogliamo metterla su questo piano eh, adesso eh, quindi Io definirei un attimo, quali sono ad esempio i giochi più violenti eh, sul quale basarci anche per chi ci ascolta?
1: Beh, dipende anche da quali sono quelli che poi appunto piacciono ai ragazzi delle generazioni più giovani, no? I nostri ragazzi parlano spesso degli sparatutto in prima persona, che sono in assoluto il gioco preferito... Abbiamo fatto un piccolo sondaggio eh, Tra Un gran numero dei nostri studenti Ed è venuto fuori che eh, sicuramente Quello che ha più successo fra loro È Fortnite, chiaramente Più famoso in assoluto, soprattutto Nelle versioni in cui c'è un tutti Contro tutti, quindi Battle Royale Però se non erro eh, Perché io non sono una grande giocatrice Di Fortnite, però ho guardato, ci ho provato Insomma, mi mi sono impelagata Un attimo in questa piccola avventura Ma poi l'ho abbandonata perché non non è il gioco che fa per me non è così violento dal punto di vista della rappresentazione ad esempio del sangue è più l'esperienza di gioco collaterale che riguarda poi altri aspetti no per esempio l'acquisto di skin eccetera che attira i ragazzi più che la violenza in sé per sé se vogliamo il più popolare non è il più violento dei giochi però altri che mi sono stati menzionati sì soprattutto sono survival horror e altri spara tutto come call of duty ma insomma niente che sia peggio almeno che io ricordi dal Doom dei nostri tempi da un certo punto di
3: vista il fatto che Fortnite appunto sia sicuramente popolarissimo e rappresenta effettivamente lo scopo del gioco è uccidere gli altri ma lo fa in una maniera molto edulcorata c'è una rappresentazione della violenza abbastanza bassa c'è tanto di colorato cartunoso un po' l'eredità del vecchio Team Fortress 2 che girava tanto tempo su su Steam e che gira ancora in realtà c'è ancora una bella community bella forte e sono figli di quegli sparatutto della generazione post Doom soprattutto dove il 3D comincia a diventare imperante perché Doom ha, eh, ce l'ha il 3D ma è ancora un po' un falso 3D tra cui appunto da una parte si è andati verso l'iperrealismo quindi Call of Duty, adesso che ne so c'è Pavlov, c'è Tarkov tutti questi giochi super guerra dove c'è proprio una cultura delle armi anche abbastanza radicata e dall'altra parte tutto un aspetto più cartunoso, più sul gaming sul gioco basato sull'esperienza collettiva quindi siamo insieme giochiamo ci abbelliamo il nostro personaggio eccetera eccetera interessante perché sono modi di rappresentare la violenza già molto diversi uno dall'altro
1: uno dei giochi nel mirino almeno fino a un po di tempo fa ora deve uscire il capitolo nuovo perciò lo ritornerà sicuramente sotto i riflettori È gta ovviamente no che i miei almeno non so di ed ma i miei studenti lo menzionano poco adesso in questo periodo, ma proprio perché, appunto, forse siamo in attesa no, del nuovo capitolo, ma fino a qualche anno fa erano grandissimi giocatori di GTA e ricordo proprio che c'era tanto allarme nei confronti di questo titolo perché oh mio dio sei un criminale che fa qualunque cosa che può fare qualunque cosa io ci ho anche provato a giocare perciò (ride) posso dire che non è la cosa più violenta che abbia mai visto
3: il concetto di libertà in GTA è una cosa particolare io penso
2: che dipenda un po' anche dai giochi che abbiamo citato fino adesso anche dalla vera somiglianza col mondo reale giochi come Call of Duty anche lo stesso GTA per quanto ovviamente abbia delle fisiche che delle storie, delle situazioni fuori da, dagli schemi, fuori, fuori norma, rappresentino quel fatto che rappresentano un mondo potenzialmente vivibile, sia visto con più un occhio di riguardo, con attenzione per la pericolosità che possono avere. Però ci sono invece altri esempi, e parlo per il mondo degli open world, in contrapposizione di GTA c'è la serie di Saints Row, che per quanto sia verosimile la storia è talmente sopra le righe, i personaggi sono usciti fuori dai fumetti o dai film action di serie B che anestetizzano un po' la violenza che c'è all'interno. Una violenza così divertente. È un po' come Fortnite, dove è tutto più colorito, dove l'obiettivo non è il divertimento non è uccido gli altri, eh, gli altri personaggi ma vinco elimino gli altri per vincere un gioco quindi è meno diretta secondo me la violenza dal punto di vista sparo a qualcuno e faccio un esempio invece di un gioco ancora più vecchio per dire quanto la violenza possa essere pucciosa un gioco molto semplice molto basilare come Bomberman Dyna Blaster eh, dove era tutto colorato i personaggi erano tutti carini coccolosi però l'obiettivo era mettere delle bombe e far esplodere gli altri e quindi vedevi anche quelle animazioni gli altri personaggi che esplodevano che in maniera abbastanza mi verrebbe da dire cruenta però era talmente puccioso talmente colorato talmente da pupazzetti che non te ne accorgevi neanche
1: mi ha fatto venire in mente una, un'esperienza che ho raccontato anche in uno dei nostri video non so se ti ricordi Ed quella dei puffi <ride> Sì, sì. il gioco dei puffi che un giorno mio padre mi portò a casa avevo tipo boh, 8-9 anni ero una grande appassionata dei puffi e mi porta questo floppy disk con videogioco in cui c'erano i puffi però eh, non avevamo capito, mio padre non aveva capito che nel gioco tu dovevi sparare ai puffi quindi era, ah. era cruentissimo e mi ricordo che rimasi proprio male perché io ero convinta che fosse qualcosa di cuccioso. appunto e invece poi te sparavi proprio a vista a ogni puffo che si muoveva ecco Quello, diciamo, era un tipico esempio di di gioco che sembrava una cosa e poi era un'altra e che anche se se era tutto con una grafica assolutamente non realistica e sicuramente giocosa, diciamo, divertente, però a me ha fatto una certa impressione molto più di altri giochi che ho visto quando ero piccola.
3: Particolarità appunto, Yuga ha detto qualcosa riguardo il realismo nei videogiochi e eh, se pensiamo un po' alla storia, il tutto... Nasce questa attenzione ai videogiochi violenti con il sistema ESRB in America poi divenuto il PEGI in Italia tra l'altro noi abbiamo anche un sistema italiano tutto suo per classificare videogiochi e in quel caso i videogiochi che fecero scalpore erano Mortal Kombat che al tempo era considerato molto realistico perché stiamo parlando di una grafica digitalizzata in cui erano persone vere poi digitalizzate attori veri e Night Trap che è un gioco che in realtà di violenza ce n'è poca a parte in alcuni momenti in cui c'è una persona che è tenuta dagli altri e gli fanno qualcosa quindi diciamo che senza entrare proprio nel dettaglio c'è violenza più psicologica ma anche fisica ma non quella parte lì che è Mortal Kombat insomma invece ce ne ha tantissimo però sempre con FMV in quel caso full motion video quindi persone che eseguono queste cose questo concetto di realismo è molto presente perché ci sono tanti videogiochi in cui la violenza non è tanto rappresentare la violenza ma è la modalità in cui viene rappresentata la violenza
1: sì e c'è anche da dire che violenza significa tante cose, no? Hai menzionato gli elementi gore, il sangue ma c'è anche altro che può costituire un trigger, no? Qualcosa che dà noia a chi guarda, specialmente se si parla di ragazzi giovani, no? Di persone che non sono nel target del gioco, dell'esperienza di gioco Mi viene da dire che ci sono anche dei contenuti dal punto di vista psicologico che possono a volte dare noia, no? Io adesso sto giocando in questo momento al bellissimo Hellblade e è stupendo ma chiaramente non potrei mai farlo giocare a un ragazzino perché ci sono troppi elementi che, anche togliendo tutta la parte della violenza, del combattimento ma ci sono troppi elementi che non sono accessibili e potrebbero anzi turbare ed elementi che possono turbare anche dal punto di vista psicologico ce ne sono molti ovviamente si parla dei più classici, violenza, linguaggio scurrile, sesso ma anche banalmente anche elementi che potrebbero risvegliare dei traumi o dei trigger che i ragazzi già hanno no? Che ne so, situazioni familiari, abbandono Tutte cose che in un'esperienza di gioco possono venire fuori Alcune sono controllabili, altre no, ecco
0: Sì, alla fine comunque uno degli elementi di molti giochi è proprio la storia E il modo in cui una storia è narrata E tante volte è proprio dentro a come ti viene offerta una storia che ci possono essere elementi disturbanti che non c'entrano niente con la violenza in sé per sé ma non tutte le storie sono proposte in maniera da essere comprese o adatte alle persone di tutte le età e questo è un altro elemento credo che all'interno anche dei giochi possiamo mettere tra i fattori di disturbo quei fattori che forse dovremmo considerare quando andiamo a proporre un gioco a persone di diverse età sì bisogna avere una certa
3: attenzione perché appunto superficialmente la storia poco riesce a comunicarti nel senso che non traspare subito magari il tema uno guarda Hellblade che hai citato tu c'è una ragazza che fa determinate cose ma la storia che ti viene raccontata ti viene raccontata nel corso del tempo se uno guarda semplicemente degli screenshot o qualche video ogni tanto vede che ci sono i combattimenti ma non ha la stessa esperienza la stessa sensazione che poi eh, questo gioco tende a a portarti volevo portare due esempi perché secondo me sono molto utili per capire anche la percezione Eh, io ultimamente mi è capitato di giocare a questi due giochi abbastanza di seguito e li ho messi a confronto perché mi piace farlo.
0: Vieni a
3: seguire le registrazioni su twitch.tv slash enciclopedia videogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
1: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive as the scientists couldn't help but eat all the Reese's.
3: allora il primo è Hatred Hatred è un gioco eh, che effettivamente si chiama Odio quindi è fatto apposta ed è stato creato da un team proprio con l'intenzione di essere controverso è stato bandito immediatamente in Australia al tempo ero in Australia e ho ricevuto una copia dai creatori del gioco e poi ho scoperto che non potevo giocarci perché appunto ero in Australia e non potevo installarlo però me lo sono recuperato adesso è un gioco che comunque ha qualche anno e eh, l'intenzione era di creare qualcosa di veramente sopra le righe effettivamente è un gioco di tipo in cui hai una situazione tipo gta quindi sei in terza persona anche dall'alto in isometrica quindi è un po con una telecamera particolare tutto è bianco e nero tranne il sangue quindi già dal punto di vista grafico sottolineato questo aspetto sei fondamentalmente un maniaco e lo scopo del gioco è uccidere quante più persone possibili cosa che fece più scalpore di tutti tant'è che è finita sui giornali che per curarti non hai medikit come succede negli altri giochi ma per curarti devi fare delle esecuzioni quindi praticamente i punti stile, fondamentalmente, per poterti curare. Andando avanti col gioco, perché ho detto vabbè, giochiamo il primo livello e il primo livello così. Man mano che vai avanti nel gioco ti accorgi di come il gioco sia molto desensibilizzante rispetto alla violenza, ma perché è talmente tanto sopra le righe, che fa il giro e diventa praticamente un cartone, eh, se, se, uno, se uno ci pensa, perché viene fuori uno slapstick, un po' come Willy e Coyote, che, o Tom e Jerry che si prendono a martellate, o Grattachecca e Fichetto, quella di, di, dei Simpson. È eh, Quella tipo di violenza lì. Ovviamente se lascio un ragazzino davanti a questo videogioco completamente da solo, è tutto un altro discorso.
1: Chiaro, infatti il problema non è tanto appunto la pubblicazione del prodotto mediatico in sé o la sua distribuzione, no? È un po' come sempre, tutte le cose che vediamo o che che compriamo, delle quali fruiamo nella vita di tutti i giorni, possono esistere non esiste censura, esiste però un controllo. Prima parlavate del del Peggy, eh, nel test che abbiamo somministrato ai nostri alunni c'era una domanda la domanda era ma insieme ai tuoi genitori controllate la classificazione Peggy prima di comprare un gioco? Vi lascio indovinare qual è stata la maggioranza delle risposte la maggioranza delle risposte no ovviamente eh, più della metà delle, degli alunni hanno risposto no e la domanda successiva era un po' eh, diciamo in contrasto con questa perché cioè, se l'hai controllato chiedeva hai giocato comunque a titoli che sono destinati a un'età maggiore della tua la maggioranza hanno risposto ovviamente uh, sì, sì. <ride> Quindi, addirittura, addirittura diventa, una...
3: diventa un po' come sulla musica quando c'era e c'è ancora il simboletto del parental advisory no? del, dell'explicit Tree sì, Erox. sì, ceasis
0: che... content esatto, sì. il
3: fatto che un album avesse le parolacce era un motivo per comprarlo. E stessa cosa immagino se nei videogiochi
0: assolutamente. Più
1: che intenzione: sì, l'intenzione c'è sicuramente da parte dei ragazzi. Diciamo che la, la violenza il contenuto esplicito, attira o comunque non è un deterrente. Ma per quanto, i, per quanto riguarda i genitori piuttosto sembra una, una negligenza o comunque l'adulto che pur vedendo la classificazione Peggy decide di comprare lo stesso il videogioco, si prende la responsabilità e in alcuni casi mi è stato detto a voce dai ragazzi sì ma mio padre, mia madre sa che io non mi lascio impressionare, si fida di me, sa che so che cosa mi fa male e cosa no e questo detto da un dodicenne da un undicenne fa un po' impressione perché non sempre sono in grado non sempre siamo in grado neanche noi adulti ma eh, a maggior ragione ecco effettuare un, un controllo ripeto non una censura perché sarebbe deleterio sarebbe anzi farebbe l'effetto opposto ma effettuare un controllo sulle esperienze anche videoludiche che vivono i nostri ragazzi è importante da parte di noi che siamo genitori o educatori ecco questo punto ripeto non significa poi dietargliele, ma affiancarli, eh, spiegare loro, anche monitorare le loro reazioni perché qualcuno ha risposto una piccola minoranza però qualcuno ha risposto alla domanda ti è mai capitato di restare turbato da una scena che hai visto in un videogioco qualcuno ha risposto di sì perciò non è che non succede succede e fa differenza se c'è un adulto accanto oppure no eh, in quel momento vi
3: racconto l'altro gioco perché prima volevo farvi il confronto tra hatred e un altro gioco che mi ha turbato effettivamente quello che è successo eh, this is the police in realtà è una serie ma vi parlo del primo è un gioco gestionale in cui siamo uno sceriffo che deve mandare i suoi poliziotti in giro per la città quindi apparentemente molto anche dal punto di vista visivo molto innocente per come si presenta nonostante comunque stiamo mandando in giro poliziotti qui pensavo fosse un gioco molto più leggero e invece alla fine tira fuori delle, delle cose molto pesanti perché sono i peggiori reati che voi possiate immaginare la differenza rispetto a Hatred è che quasi niente viene mostrato è tutto testuale al massimo ci sono delle silhouette che mostrano il poliziotto che arriva sulla scena del crimine un corpo riverso per terra però immagino. Immaginatevi i peggiori reati la violenza c'è è pesantissima ma viene rappresentata in una maniera molto stilizzata tant'è che anche dal punto di vista uditivo è completamente particolare perché in sottofondo in realtà c'è musica jazz nel corso del tempo mi sono accorto che non è un gioco americano ma è fatto da ragazzi bielorussi quindi lì si vede un pochino lo stile che c'è dall'est Europa nel creare videogiochi un po' più crudi come messaggio da inviare effettivamente si vede tanto Giusto per porre la contrapposizione tra un gioco che sulla carta è violento e che viene mostrata la violenza ma alla fine non è così pesante e dall'altra parte è un gioco che non viene promosso come un gioco violento ma in realtà lo è parecchio insomma
0: parlando con i miei studenti anche io ho avuto l'impressione che molto spesso da parte delle famiglie ci sia un po' di ignoranza relativamente anche semplicemente al fatto che un videogioco ha una classificazione di qualche tipo un po' perché magari ancora permane l'idea che il videogioco è una roba da ragazzi e quindi in qualche modo andrà bene. Un po' perché magari molto spesso chi mi scita videogiochi un po' più violenti o comunque con delle caratteristiche di un certo tipo ha dei fratelli più grandi e quindi racconta, ci ho giocato con mio fratello, mia sorella maggiore, per cui c'è un passaggio in più di una persona che li ha fatti approcciare a quel determinato tipo di gioco. Però ecco, in generale, non voglio generalizzare, c'è un po' una mancanza di comunicazione per l'appunto tra generazioni relativamente al prodotto videogioco e anche alla semplice consapevolezza che non sono tutti uguali, ci sono quelli più adeguati, ci sono quelli che magari no e tu hai uno strumento come la classificazione che ti può anche aiutare a capire che cosa può essere adatto a tuo figlio, che cosa puoi giocare con lui, che cosa magari non è proprio ecco la cosa ideale. Mi sembra che manchi consapevolezza relativamente a questo in una certa parte di mondo adulto.
1: Sì, siamo strani noi generazioni precedenti perché oscilliamo tra il dare eccessiva fiducia, che poi in realtà è negligenza, cioè non ci occupiamo di quelle cose perché sono cose loro, no? sono cose da ragazzi e oscilliamo tra questa fiducia che poi appunto è un po' pigrizia se vogliamo e una condanna perché abbiamo paura che certi prodotti qualora siano non adatti ai ragazzi poi generino violenza, generino degli effetti anche nella vita reale, no? che poi... Sono due atteggiamenti opposti, veramente tanto distanti fra loro, no? Lasciarli liberi di fare qualunque cosa, oppure, no, questa cosa non la fai perché potrebbe essere pericolosissima. Che poi, tra l'altro, molto spesso non incolpiamo noi stessi e la mancata sorveglianza, ma il prodotto in sé per sé: che è questo il problema, no? Eh, Non è colpa del genitore o dell'adulto, ma è colpa del videogioco e di chi l'ha prodotto. E allora no, togliamo dal mercato. Un esempio che c'è stato nei media è stata la serie TV Squid Game che. Eh, a a scuola veniva chiacchieratissima che i nostri ragazzi hanno guardato era chiaro che anche per i contenuti che tra l'altro erano di un alto livello di analisi sociologica eh, non era una serie in target cioè loro non erano in target per quella serie era ovvio ed era lampante però come sempre li metto davanti a Netflix non mi interesso di ciò che guardano e poi me la, me la prendo e mi arrabbio perché hanno visto qualcosa che non è adatto a loro chiaramente eh, il controllo va esercitato in questo senso però appunto eh, quando si parla di videogiochi c'è sempre un po' questa paura che allora gioca al videogioco violento quindi c'è L'incremento della criminalità, no? Eh, Cioè è questa equazione che è praticamente diretta, mentre invece appunto ci siamo un po' documentati che gli studi al riguardo non sono assolutamente concordi e anzi sembrano negli ultimi tempi virare più verso una... un utilizzo del videogioco come strumento di benessere più che di incremento della violenza o dell'aggressività. Anche
2: perché c'è da dire che il sistema di classificazione dei videogiochi in base ai contenuti è stato studiato apposta, cioè non è una cosa fatta a caso <ride> con libero, arbit- nel senso libero arbitrio per. Eh, quindi il fatto di soprassedere a questi consigli, a, comunque a, queste, a questi dettami, eh, va un po' contro e ci si prende appunto la responsabilità di far giocare o meno, o scegliere o meno e di partecipare o meno alle di gioco dei figli, nipoti, insomma, o comunque la generazione più giovane che ha a che fare. Questo può essere anche però il fatto di seguire e comunque di accettare e elaborare. Questi, questi contenuti, questa classificazione per in un certo senso aiutare anche chi fa i videogiochi a non dico correggere il tiro, ma a prendere delle decisioni, eh, sempre dal punto di vista, poi, comunque, marketing, eccetera, che possono comunque soddisfare un pubblico più ampio. Qui mi ricollego alla questione di Mortal Kombat. Mortal Kombat, che è stato uno dei fautori di queste classificazioni, dalla sua uscita negli anni 90, eh, via via, ha avuto eh, nella sua caratteristica quella che si ricordano tutti quando. Mortal Kombat le fatality ovvero i modi spettacolari di uccidere il proprio avversario e durante ehm, i giochi eh, queste fatality sono diventate via via sempre più cartunose al limite dell'assurdo e questo creava quella violenza come abbiamo citato anche prima però non così realistica fino però alle eh, versioni eh, più recenti ad esempio Portal Combat 11 dove le fatality erano molto realistiche e per quanto ci sia sempre l'aspetto magico esoterico eccetera però dal punto di vista fisico e di quello che potrebbe succedere erano molto verosimili un certo, in un certo senso e quindi hanno generato delle reazioni molto disagianti per alcune persone me compreso a me piace io amo le fatality però anche il caso lì sono state molto molto pesanti vedo invece che dalla nuova uscita Mortal Kombat 1 sono ritornati un po' alle fatality assurde quindi ci sono elementi di gioco durante queste scene che sono cinematografiche ma sono da cinema di, di serie B i film della, dell'armata delle tenebre con gente che esplode un miliardo di ossa quindi non è verosimile e questo secondo me è dettato anche da come le persone i bambini, i ragazzi i bambini i genitori hanno in un certo senso aiutato a far fare queste scelte perché ovviamente chi crea questi giochi va poi
3: anche a vedere le reazioni del pubblico per poi portarlo avanti. Però da un certo punto di vista Mortal Kombat è anche figlio di un franchise quindi molto del pubblico è il pubblico di lunga data, chi giocava da piccolo magari Mortal Kombat e quindi c'è tanto di revival da questo punto di vista e questo è anche figlio di tutta quanta una serie di revival eh, in tutti quanti quelli che sono i franchise di Picchiaduro eh, Street Fighter 6 eh, Tekken che sta per uscire l'8 al momento della registrazione, King of Fighter, che si è reinventato un'altra volta, ognuno si è specializzato in una cosa diversa, c'è chi è più andato verso l'e-sport puro, c'è chi è andato come Mortal Kombat verso la super violenza da, da, da quel punto di vista lì, no? perché è il gioco con le fatality.
1: Però Mortal Kombat viene molto menzionato, eh, tra eh. i picchiaduro Vedi, quindi eh, c'è nominati dai, che torna. dagli studenti che hanno risposto al questionario è tra i preferiti. <ride> c'è, sì, C'è un po' la, la, l'idea della violenza come spettacolo e questo da sempre, cioè noi ce ne dimentichiamo ma comunque anche quando eravamo piccoli noi c'era questa attenzione e, e questa, questa curiosità quasi morbosa no? per la violenza, più spettacolare, più buffa era, più ci piaceva. Forse c'è un po' di desensibilizzazione di recente per quanto riguarda la violenza più realistica, ci sta, però questo non è necessariamente un problema perché mh, il comportamento negativo non viene trasmesso poi nella realtà. Purtroppo è un fatto che si ripete quando si vede un esempio tra i punti di riferimento, ad esempio, in famiglia. Cioè il comportamento aggressivo o violento viene reiterato e viene replicato quando c'è un soggetto da emulare, un soggetto vero, un soggetto fisico, non un videogioco, ecco. Purtroppo è in famiglia o nel mondo reale, quindi anche nella scuola, Che se un personaggio, una persona che può essere un educatore, un adulto di riferimento come un genitore eh, ha un comportamento veramente violento e aggressivo sia verbalmente che fisicamente è lì che eh, il il più giovane tende a replicarlo perché vuole assomigliare a quella persona perché è quella che lo sta crescendo no che lo sta tirando su
0: l'aspetto della curiosità verso la violenza è una cosa mi sento di dire piuttosto umana perché per tanti versi la violenza è, è un tabù la morte è un tabù fa anche parte proprio della natura umana comunque andare a cercare quello che ci spaventa sia per curiosità per esorcizzare la paura perché è come una sorta di passaggio no di diritto di passaggio di formazione quindi Credo sia una cosa che abbiamo vissuto un po' tutti O comunque gran parte delle persone Anche noi da più giovani Questo non soltanto relativamente al videogioco Ma relativamente a tutto quello che prometteva di spaventarci Di farci vedere delle cose particolarmente Violente, negative, inquietanti Quindi da una parte questa curiosità la trovo piuttosto naturale. Il modo in cui poi ci si può approcciare a giochi o altri prodotti che ti fanno vedere cose violente è diverso. Ci sono poi appunto ragazzi che vanno a cercarsi determinati prodotti perché così hanno bisogno di, di rispondere un po' a questa curiosità e necessità. Credo che il nostro compito sia sempre quello di dare degli strumenti per, per poter affrontare, capire, e giudicare bene le cose che tanto inevitabilmente andranno a cercarsi e concordo tantissimo sul discorso che è l'esempio delle persone che hai intorno che cambia radicalmente come tu ricevi anche la violenza di un gioco che vai a giocare o vai a vederti la morte spettacolare dipende da quello che hai dietro da quello che è il tuo background da quelli che sono i valori, gli esempi gli strumenti di relazione con gli altri che ti sono stati dati e Sulla base di persone molto diverse tra sé si va a innestare quello che io posso sperimentare in un gioco violento, per cui lo stesso identico gioco può essere vissuto in maniera diversissima e... ed è davvero tutto quello che ti porti dietro che poi produce determinate reazioni e non è mai il gioco in sé sì è un
3: fattore culturale mi piace il fatto che la violenza fa parte del mondo e eh, imparare a conoscerlo all'età giusta non è neanche una questione di numeri ma è proprio una questione di maturità di essere accompagnati un passettino alla volta ad affrontare quella che è la violenza senza essere troppo impattanti perché se uno è troppo impattante crea quelli che si chiamano traumi che è abbastanza normale come come ragionamento e e ragiono io che non sono psicologo eh, e non ho nessun tipo di esperienza se non il fatto che sono sono un papà anch'io e quindi vedo anche quello che succede eh, a mia figlia come affronta lei eh, la violenza e come gradualmente diciamo si trova esposta a queste queste cose non solo i videogiochi perché ovviamente io sono molto dietro a questo, a questo aspetto però è interessante perché poi eh, noi abbiamo continuato abbiamo ribalzato un po' di domande anche sul nostro gruppo Telegram e noto dove abbiamo tanti papà nerd videogiocatori che ci parlano della loro esperienza di figli come essere videogiocatori ti porta ad avere molta più attenzione a magari non ripetere anche quelli che sono i traumi che abbiamo avuto noi da ragazzi su alcuni videogiochi proprio perché non siamo stati accompagnati in una determinata maniera insomma sto scorrendo un po' i commenti ne vedo tanti diversi è particolare perché ehm, alla fine è una questione di quanto tempo voglio investire per fare in modo che eh, la persona a cui voglio bene cresca meglio da da quel punto di vista, posso accompagnarlo ancora di più. Sottolineo anche una cosa il sistema Peggy e l'SRB si basano molto sull'età che è una cosa che forse nel tempo bisognerebbe riguardare semplicemente perché la società si sta evolvendo con altri tempi e quindi mh, è uno stereotipo ma effettivamente è così i nostri ragazzi crescono sempre più in fretta sai, queste fra- frasi qua effettivamente sono esposti sempre a più cose e quindi tecnicamente crescono più in fretta perché semplicemente vengono bombardati molto più velocemente delle cose su questo ci sono dei passi in avanti ed sono molto contento di questo io l'ho notato ad esempio al cinema eh, parlando anche di altri medium il fatto che non c'è più il simboletto eh, 18 più, 16 più e basta ma c'è la specificazione di qual è il tipo di violenza affrontata tutti quanti quelli che sono gli elementi qua interviene la G-Com anche con, con un sistema che serva da guida a capire che cosa c'è all'interno del medium prima di andare a fruirlo, capito?
1: è importante che si sappia quali sono i possibili trigger perché è, è, di, è diverso, è molto diverso quello che faceva spavento a me da ragazzina, a parte io mi impressionavo per qualunque cosa, perciò non faccio testo, ma forse è proprio perché non ho avuto delle esperienze che mi hanno formata, no? quindi mi impressionavo per qualunque tipo di, di, di violenza, anche quella uffa, anche quella un po' cartonesca ma è importante che i ragazzi sappiano o che i genitori sappiano a, a cosa vanno incontro. In quel determinato videogioco e non soltanto appunto un, una divisione che vada in base all'età perché effettivamente è un luogo comune ma, ma è vero che adesso sono in grado anche da più giovani di comprendere determinate istanze anche sociali appunto su alcuni Aspetti della vita ci puoi fare un discorso con alcuni ragazzi che un tempo forse non potevi poi magari su altre eh, eravamo molto diversi noi eh, su altre eravamo più avanti tra molte virgolette perché non si può parlare di avanti e indietro perché il mondo cambia in un modo e basta no va soltanto avanti però ecco è vero che alcuni elementi che parlo anche di società di politica di eh, odio e mh, solidarietà queste cose ci sono alcuni aspetti di, di queste cose qui che magari un ragazzino delle medie come potevamo essere noi quando andavamo alle medie non discuteva e invece con, con i ragazzi di oggi se ne può parlare anche perché sono esposti a tanta di quella roba sui telegiornali, eh, sui social che è normale che si debbano fare più domande di quante ce ne facevamo noi no? all'epoca sono più in grado e eh, sono che sia giusto o no questo lo vedremo però è sono più esposti su tutta la linea e volevo aggiungere una cosa che riguarda la hai detto che la, la violenza è un fatto culturale infatti molto spesso noi chiamiamoci grandi ecco noi adulti tendiamo a dare la, la colpa o a un fattore innato che può essere che ne so il ragazzino che è violento no tra molte virgolette o a un fattore esterno che può essere appunto un prodotto visionato o un videogioco giocato appunto quando invece il fatto è proprio culturale quindi bisognerebbe andare a modificare quelle strutture sociali familiari in primis eh, che poi vanno a determinare un comportamento sbagliato nella vita reale. È facile, è comodo dare la colpa al videogioco violento, è una cosa molto più rapida che andare invece a intervenire sull'educazione. E parlo non solo per i genitori, ma parlo anche per noi insegnanti, perché noi eh, molto spesso, Ed mi sosterrà in questo, sentiamo tanti discorsi anche di colleghi che dicono ah ma i social o i videogiochi eh, tutte le cose alle quali sono esposti i ragazzi si dà la colpa ai media quando invece dovremmo essere noi a porci come mediatori come facilitatori come interpreti di questi media e fa fatica però è così
0: siamo noi a doverlo fare sì assolutamente siamo noi a doverlo fare e siamo noi anche a dover affrontare una paura tipica di tutti credo cioè la paura degli aspetti peggiori dell'animo umano la violenza oltre che un fattore culturale è qualcosa che riguarda ciascuno di noi è qualcosa che potenzialmente è dentro ciascuno di noi quando la vediamo a volte eh, agita dai ragazzi dagli studenti dai figli comunque dai ragazzi che in qualche modo ci sono affidati scatta anche un meccanismo di paura quindi è molto più rassicurante poter trovare un colpevole che sta al di fuori di noi al di fuori della società stessa è molto bello poter dire che è è stato il videogioco a provocare questa cosa è molto più difficile affrontare il fatto che le dinamiche violente ci sono, esistono sono all'interno della società a volte senza volerlo anche noi stessi per primi anche con le migliori intenzioni ma non riusciamo a vederle o portiamo eh, degli elementi che le aumentano invece che arrivare a farle sparire e quindi trovare il colpevole fuori è sempre facile e i videogiochi sono in buona compagnia, no? con un sacco di altre cose, i social, vari tipi di musica nelle varie epoche e così via tutto tutto quello che riguarda ciò che la generazione prima non capisce eh, con con Marti nei nostri video abbiamo parlato spesso eh, per esempio degli anime, no? di tutto quello che è il mondo dell'animazione del fumetto giapponese che oggi è molto più accettato e sdoganato ma eh, mm-hmm. quando eravamo più insomma, quando eravamo giovani noi, quando avevamo noi l'età dei nostri studenti era un altro, un altro grande tabù di cui non si poteva parlare perché facevano diventare i ragazzi violenti ed erano la causa di tutti i mali ma è, è, è facile dare la colpa a qualcosa che sta fuori è più complesso cercare di smontare le dinamiche violente dall'interno sì, ma
3: Yuga se lo ricorda molto bene il periodo in cui solo lui comprava i manga vero? Sì infatti quando non era ancora mainstream eh,
2: eh, erano manga estremamente violenti ma come detto tutti i media del, del tempo che non venivano compresi perché appunto erano delle novità, come i cartoni animati giapponesi, eh, la musica, erano quel tabù che che era facile dire togliamoli, quindi non diamo nessun nessun appiglio, nessuno spiraglio, eh, nessun invio, nessun imbecco a fare queste azioni, diventare violenti, eh, piuttosto che gestire la cosa. Quindi hai queste queste cose che potenzialmente possono generare pensieri, eccetera, eh, con, un adeguata, eh, con un adeguato accompagnamento una spiegazione anche solo il sedersi a fianco a vedere un cartone violento più o meno insomma eh, con, eh, con uno più piccolo con uno più giovane riesci comunque a dargli un insegnamento e fargli capire che comunque è tutta finzione perché dopo tutto stiamo parlando tutti di tutti i media i videogiochi la tv i cartoni che al di fuori delle notizie vere della violenza vera che anche quella appunto eh, deve essere eh, spiegata <ride> se, 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 se no quella lì davvero rischia Eh, di compromettere alcuni alcuni pensieri Eh, nella finzione una volta che riesci a far capire questo anestetizzi questa questa cosa la violenza eh, viene sollevata Eh, anche solo per i film horror quelli, i film gore mi viene un esempio su tutti Splatter gli strizza cervelli è un film estremamente violento ma guardando diventa quasi un film comico una volta che capisci che non è vero, e <ride> quindi come sono diventati
3: eh... i Soi, i Final Destination, che a un certo punto diventa talmente tanto sopra le righe che uno va a guardare, per, per dire cosa si sono inventati. Continuano
1: a impressionare soltanto me. Io non riesco a reggerli. Proprio neanche quelli di splatter eh, più. come dire, più, più, più comici, non ce la faccio. Però, però è vero, quello che dite è assolutamente vero. È più una. È. è, è è più scherzoso che altro. E ha
0: un'esperienza particolare relativamente a un horror e al tema di quello che dicevamo prima, del, dell'essere un po' turbati e traumatizzati da cose non adatte. Eh, uno studente di di un po' di anni fa che veniva sempre a raccontarmi le cose che vedeva, che giocava perché insomma aveva capito che ero un insegnante recettivo alle sue passioni e più di una volta mi aveva espresso gioia per questo perché lo stavo a sentire quando si entusiasmava per tutte le cose Eh, cominciò a martellarmi dicendomi di guardare un film horror che lui aveva visto che è Hereditary di Ari Aster quindi non sicuramente un horror di quelli ecco anche un po' cartuneschi o adatti a un pubblico più giovane perché... e io poi a un certo punto l'ho guardato perché ho avuto la percezione che non volesse tanto consigliarmi una cosa da vedere ma che ne fosse rimasto turbato e in effetti dopo averlo visto mi ha riparlato abbondantemente di una scena che si è risognato per diverse notti, quindi c'era proprio una necessità di elaborare con qualcuno qualcosa che lo aveva turbato
3: esatto, esatto, Eh, parte sottolinea proprio questa cosa, ha trovato te perché eri ricettivo in quel momento, molto spesso c'è il ragazzo che ha bisogno di poter condividere questa questa esperienza per evitare, per elaborarla fondamentalmente, perché è un trauma come tante altre cose e i traumi vanno elaborati Ormai è sdoganato andare dallo psicologo per parlare dei propri traumi, per tirarli fuori, per andare a sviscerarli e capire effettivamente dove saltano fuori alcune, alcune dinamiche, perché non vediamo il collegamento tra il nostro comportamento attuale e qual è la causa eh, radice no? uno cerca sempre di fare introspezione siamo animali sociali e quindi condividerlo continuare a parlare di queste cose fa solo che bene alla società anziché mettere dei paletti che
1: poi non è una diminuzione dell'empatia no?
3: esatto guardare
1: o giocare a un videogioco violento non significa poi che se imparo a eh, avere a che fare con la violenza allora sono meno empatico quando cose violente o brutte capitano alle persone intorno a me anzi forse l'esperienza seppur simulata eh, aiuta anche a recepire meglio determinati pericoli questo non lo so sto ipotizzando però ecco sicuramente dal punto di vista scientifico non c'è una diminuzione dell'empatia non non è che uno poi diventa insensibile e e smette di soffrire se intorno a sé soffrono persone ecco questo no No,
3: anzi c'è proprio l'effetto contrario molti dei giochi che ci sono adesso parlano di violenza ma violenza subita quelli che sono chiamati anche un po' i giochi tristi in generale in cui sei nei panni di un protagonista che si trova in uno stato di debolezza che si trova rinchiuso i giochi horror si basano fondamentalmente su questo. Da un certo punto di vista anche un aspetto purtroppo culturale è mettere tante protagoniste femminili perché il femminile è considerato debole quindi da proteggere e sei tu nei panni di, perso- di questo personaggio qua. Dal mio punto di vista sta sbagliando perché in realtà vai a connettere diversi aspetti dei personaggi che magari non devono essere per forza connessi in questo caso il, il famoso sesso debole che io ho sempre odiato come locuzione mm. però insomma è una cosa che viene affrontata parecchio nei giochi, ti mette in condizioni sfavorevoli perché è un po' il viaggio dell'eroe no? Parti da una condizione sfavorevole, il conflitto da risolvere e lo scopo del gioco è risolvere quel conflitto.
1: Senza contare che ci sono dei giochi che offrono delle soluzioni e in base poi alle scelte che tu fai ti danno un finale diverso no? io penso a Undertale che è mi è stato spesso citato dai miei ex alunni perché quelli di ora non lo conoscono però è come gioco che stimola tra virgolette l'empatia perché al momento in cui tu fai le scelte sbagliate tra virgolette no le scelte cattive ti senti anche una persona cattiva e vorresti smettere di farlo ma ormai hai impostato il gioco in quel modo e devi finirlo in quel modo o a The Witcher 3, io ho giocato diversi finali e cioè, eh, ovviamente senza far spoiler però ci sono delle scelte che portano a delle conseguenze delle quali... cioè. Che, che ti portano a pentirti poi di quelle scelte, no? E una di queste è non essere empatico con un altro personaggio. E, e questo è, secondo me, anche un, un valore educativo di alcuni videogiochi che si cerca sempre di più di, di valorizzare. Sì,
3: ancora, ancora di più la violenza, come viene presentata qui, differisce da quello che era una volta. Mh, rimane un aspetto di non conseguenza, ma eh, una volta proprio non c'era niente, cioè tu potevi uccidere indiscriminatamente all'interno dei videogiochi. Adesso c'è una conseguenza dal punto di vista di storia dal punto di vista di finali diversi di magari bonus che non ottieni in determinate situazioni o ad esempio c'erano dei game over che succedevano un po' di tempo fa se non facevi determinate cose positive rimane il fatto che non c'è una conseguenza al di fuori del videogioco uno deve pensare anche che la violenza che sta perpetrando in quel momento lì effettivamente è nel videogioco e basta.
2: C'è da dire anche che i videogiochi, eh, soprattutto quelli moderni, con l'utilizzo sempre più di sceneggiatori e anche, e mi rifaccio al gioco che hai detto prima, che, hai giocato, eh, che stai giocando Hellblade, lì ne abbiamo parlato, eh, hanno, hanno avuto delle consulenze, hanno assunto eh, delle persone, degli studiosi, proprio per eh, fare in modo di fare un gioco con della violenza, ma che sensibilizza e insegna cerca di far capire eh, perché di determinate cose, determinate patologie, e i eh, videogiochi possono essere anche quello, insegnare la, la violenza a determinate cose, in modo da attutire l'effetto cattivo che possono avere. <ride> quindi possono farsi auto progresso <ride> i videogiochi, quindi ribaltare completamente la situazione, quindi non essere più il videogioco da vietare perché è una violenza insensata che può provocare violenza al di fuori, a insegnare il contesto della violenza facendo capire le situazioni quindi può essere anche istruttivo eh, come ho detto si ribalta la situazione del, del, dell'aspetto e del, eh, come viene visto il mondo dei videogiochi
1: assolutamente eh, bisognerebbe anche a scuola applicare di più questo principio no? di utilizzare il videogioco come strumento educativo
3: ah, vedrai che col tempo sarà di più così perché noi stiamo vedendo come il videogioco come forma di intrattenimento come forma d'arte si sta evolvendo è ancora molto giovane rispetto alle altri sta vivendo gli stessi passi che hanno fatto film che hanno fatto probabilmente i telefilm che adesso si chiamano serie tv ma una volta si chiamavano telefilm <ride> ai nostri tempi eh,
1: no? parlando esatto, di generazioni esatto ai nostri
3: tempi no no ma parlando cioè effettivamente è un medium che si evolve magari anche i videogiochi arriveranno a questo no? hanno le stesse cose no? prima erano considerati diversi eh, una novità e quindi la prima risposta per molti di noi alle novità è non accettare i cambiamenti no? ma perché ce l'abbiamo dentro questa cosa è, un, è una delle cose che anche a teatro si lavora tantissimo sull'accettare il cambiamento è molto interessante come spunto ed è per questo che vogliamo porlo al centro di questa, di questa stagione no? una cosa che voglio fare prima di lasciarci eh, è chiedervi a voi ascoltatori la vostra esperienza perché questa stagione qua ancora di più vuole essere generazione confronto noi abbiamo ascoltatori di tantissime età diverse avere l'opportunità di parlare con insegnanti come voi insomma che sono a diretto contatto di ragazzi e quindi avere un parere diverso è già tanto e quindi facciamolo ancora di più. Enciclopedia di videogiochi.it e contattateci direttamente lì in tantissime maniere che avete.
2: Bene, direi che per questo primo episodio della nuova stagione di Elf Points eh, possiamo chiudere eh, per ora. Ovviamente ci eh, risentiamo per il prossimo episodio dove parleremo, anticipo un attimo, delle eh, generazioni di videogiocatori, quello, eh, quindi metteremo un po' a confronto eh, quello che abbiamo anche fatto in questo primo episodio eh, oh. con la nascita un po' dei, dei le la violenza dei videogiochi più eh, quelli moderni noi vi ringraziamo per l'ascolto e ringraziamo ovviamente Marty e Ed che sono stati preziosissimi eh, per questo primo episodio davvero grazie molto
1: grazie a voi è stato un piacere e ci potete continuare a seguire anche sul canale noi parliamo soprattutto di eh, cose che riguardano tutte le generazioni quindi prodotti nerd ma anche videogiochi su YouTube ci trovate come dalla X alla Z.
3: Ottimo, continuate a seguire Earth Points direttamente sul nostro archivio, potete andare su enciclopediavitogiochi.it, fare una ricerca, Earth Points trovate tutte le puntate di tutte le stagioni.
2: Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio ovviamente giocate una pagina alla volta. Io sono Ace. Io sono Yuga.
0: Io sono Marti. Io sono Ed.
2: Namaste and be brave.